0: Con eso iniciamos el podcast del día de hoy. Bienvenidos de regreso a su podcast dominical favorito. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Con esta canción de Diana iniciamos el podcast. ¿Cómo estás Diana? ¿Cómo te encuentras? Pues
1: como podrás ver,
0: bien. Fresh.
1: Fresh lista para hablar de temas el día de hoy contigo, Gabriela.
0: Qué bueno Diana, me alegro mucho que ya estés vibrando. Mejor que cómo llegaste. Sí. Porque para quien no lo sepa, Diana y yo, estamos conectadas, a veces vibramos en la misma sincronía, bajo o alto. las
1: mismas sincronías, porque sí. en un día varía demasiado.
0: Sí, hoy estamos abajo, arriba, abajo, arriba, sí. abajo Es Un día
1: de variaciones y fluctuaciones de sincronía, ¿de qué? De sincronía, ¿no? De vibración.
0: Sí, entonces nos hemos sido una constante, constante hoy y pues nada, creo que a eso... Nos alegró y nos puso en el mood del podcast, así que con eso vamos a iniciar. Y nada, pues, ah, el tema de hoy queremos hacer hincapié en decirles que del término de que hoy vamos a hablar, esta semana, aún no tiene una definición exacta en la RAI, que es la Real Academia Española. Así que lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy fue lo que investigamos, algunos papers, algunas cosas que nosotros nos han pasado, que conocemos. Y nada, y si ustedes saben algo más al respecto sobre ello, pues háganos saber esa información para estar más informadas tiene una retroalimentación para ampliar nuestro panorama sobre este término. Y ya después de esta introducción, damos por entrar a este tema de esta semana, el cual es la gordofobia. Que según yo, la gordofobia y para mí lo que, el término que más le hacía justicia y que más se adaptaba al término, dice que es el sesgo por el cual se discrimina y menosprecia a las personas por su exceso de peso. A lo que también me gustaría añadirle, que se podría decir que también se puede justificar en esta falsa preocupación por su salud, tú qué crees al respecto. ¿no?
1: Estoy totalmente de acuerdo y de hecho justo quería tocar ese último <risa> tema del que hablaste, de que también puede estar disfrazada y la gordofobia como han adoptado el término, con eso que dices de que defenderlo mm. en sí, pero hablemos, hablemos.
0: Sí, de hecho a mí creo que esa... Todos han encasquetado o creído que la se justifican su gordofobia en eso, en preocuparse por la salud. Uh -huh. Pero tú no puedes saber cómo una persona está saludable con solamente verla, con su aspecto físico, porque realmente tú no puedes deducir eso. Y uh -huh. aquí ya voy a poner un ejemplo claro que me pasó a mí. Okay. Me acuerdo que cuando tenía 18 años, pues yo ya, ya hacía ejercicio, comía, y llevaba una, una alimentación saludable, por así decirlo. A veces me daba mis gustitos y así. El caso es que mi complexión no es de una persona petido chiquito, o sea, mi complexión es una persona grande, o sea, no, uh -huh. aunque yo quisiera verme así si súper chiquita, no, es imposible, mi complexión sí. es grande, porque para que no lo sepa, existen tres tipos de cuerpos, los ectomorfos, que son personas delgadas, que pueden comer, 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 comer y no van a engordar nunca, los metomorfos, o sea, Diana, tener, que yo voy a poner como ejemplo, pero no, God bless. no quería ser, no, ese no es el God bless, nada. el que sí que sí es el God bless, o sea, las personas que son, eh, ¿cómo se llama que tienen un aspecto deportivo, que ganan eh, uh -huh. músculo muy rápido, tienen un metabolismo muy rápido, o sea, son los elegidos de Dios, por así decirlo. Uh -huh. O sea, tienen su metabolismo y pueden crecer muy rápido en músculo y verse estéticos o definidos. Y luego están las personas como yo, las endomorfas, que son las que tienen un metabolismo un poquito más lento y, y ganan grasa un poco más rápido uh -huh. y tienen un cuerpo ancho. Uh -huh. Entonces, ya y grande, aparte. Sí, aparte
1: enorme, pero o sea, no
0: tanto de altura, sino de, de complexión, Ajá. el caso es que ya dando esta introducción de los tres tipos de cuerpos, voy a hablar sobre lo que me pasó, de cómo me juzgaron por mi apariencia física, el caso es que mi papá y yo cuando tenía 18 años fuimos a, porque vimos unos, unos, unos licuados que se veían ricos, sí. el caso es que fuimos y el señor tenía una, una báscula que te medía todo, o sea, te hacía como que un mini chequeo de, de tu de tu metabolismo, de cómo ibas al baño frecuentemente, de que tus huesos y etcétera, etcétera. El caso es que mi hermana tiene una complexión como la tuya, complexión delgada, uh -huh. es una ectomorfa. Uh -huh. Y después a, entre yo, y pasa a mi hermana y la peso y, y pues obviamente pesaba menos que su peso ideal, por así decirlo pero tenía problemas, le decía que su metabolismo estaba lento, que sus huesos estaban débiles, o sea, tenía como que pequeños problemas. Uh -huh. Después pasó yo y me decía que tenía 17 años en mi metabolismo, o sea, te medía los años de tu metabolismo y me decía que yo tenía un año menos, uh -huh. que mis huesos estaban súper fuertes y que yo estaba a un ponte. Y el vato nos dijo, wey, o sea, nos dijo, yo te juzgué a ti pensando que tú ibas a salir peor que tu hermana porque ella estaba delgada, y yo ni siquiera sufría obesidad, ni nada, o sea, tenía un cuerpo, pues, normal, o sea, ni, uh -huh. ni muy muy, ni tan o sea, normal, pero el vato me juzgó simplemente porque mi complexión era más grande que la de mi hermana, sí. y mucha gente creo que hace eso, y se justifica con la gordofobia de decir, oye, pues es que no está saludable esta persona, ¿y tú cómo sabes que está saludable? ¿Ya sacado unas pruebas de análisis para uh -huh. saber que está saludable? Entonces creo que ahí entra un conflicto, y por eso creo que empatizo mucho con esa parte, porque sé que muchas personas juzgan el cuerpo de los demás simplemente por la envoltura.
1: Sí, 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 y puede haber, como tú dices, mucha gente que se vea grande y a lo mejor come mejor que nosotros, así de que sí. lleva una dieta más balanceada, porque tampoco es de comer poco, o sea, a lo mejor come más saludable, digamos, más balanceado y así, simplemente como tú dices, pues es su, su tipo de cuerpo, ¿no? Así es su estética, y por más que haga y haga, nunca se va a ver como, pues como tú, suponiendo que tú eres de ah. ese cuerpo flaquísimo,
0: como... Uh -huh. <risa> Pues sí, y eso creo que es un problema grave porque mucha gente no sabe y vive la ignorancia sobre ese tema, o sí. sea, tal vez esa persona está llevando una vida alimenticia creo que la gordofobia también es como que una envidia uh -huh. de ver cómo personas con un cuerpo diverso se sienten seguras con su propio cuerpo sí, y lo muestran no a la gente lo creo, ¿eh? sí. que lo muestran a la gente y dicen, mira, yo me estoy orgullosa de cómo me veo tengo los ojitos, tengo celulitis, pero estoy orgullosa de mi cuerpo, sí. y dale y creo que a la gente le causa mucho conflicto eso porque uh -huh. la Creo que es muy muy pocas personas realmente tienen una alta autoestima o están seguras con su aspecto físico. Creo que todas y todos hemos tenido como que estos momentos de que, güey, no te sientes a gusto con tu cuerpo. Sí, sí. Y todo esto ha sido influenciado por los medios de comunicación. O sea, de, porque ¿cómo nos muestran a nosotros a las chavas con un cuerpo perfecto? Y esto ha sido porque pues, el mercado sabe que este pedo es rentable. O sea, nos pueden vender cosas por mediante esta baja autoestima y insatisfacción por nuestro cuerpo, se ha aumentado mucho las lipos, tratamientos estéticos, las cosas físicas, gluten free, uh -huh. dietas, o sea, dietas que son destructivas simplemente para alcanzar ese modelo que a veces es imposible. Sí. Y, y pues está triste cómo a veces nos han hecho creer que para ser valoradas o tener un valor como mujer o como persona, porque también, también influye también en los hombres, pues nos han hecho creer que nos debemos de ver como cierta persona tener cuadritos para... Ser valorado, si se me hace muy pinche esta construcción social que nos han hecho creer.
1: Sí, está triste y además, pues sí, como tú dices, solo nos avientan cosas que muchas veces son inalcanzables, o sea, ni siquiera esas personas lucen así. Sí. <ríe> Entonces es súper irreal. Está. Sí está triste, Toda la, todas las chicas a las que les, han causa, les ha causado problemas eso, ¿no? Que ahora está inclusive las personas de talla grande, de las líneas de talla grande, si te fijas son talla grande, pero tienen un cuerpo, o sea, son grandotas, pues, pero parejitas ¿no? y así.
0: ¿Te acuerdas que la mencionaron que, ok, que... No sé qué sacaron, pero sacaron algo de una revista que dijeron, miren, J.J. Hadid es talla grande, J.J. no jamás sería una talla grande. O sea, Yo también
1: sigo una chica, no sé si la ubicas, Bárbara Palvin se llama. Ah, sí, también Anda ella. Uno de los a ella también muchas veces la catalogan como talla grande.
0: Y, y para es de na... que,
1: <risa> <risa> <What>? <risa> Para nada.
0: Y creo que nos han hecho idealizar mucho a estas modelos de Victoria's Secret, uh -huh. nos creer que nos van a querer, y va a mejorar nuestra autoestima por ...por vernos como ellas, aunque creo que... ...no saben la historia oscura que hay detrás de ellas... ...que muchas de ellas tienen súper baja autoestima... ...se matan con dietas así... ...horribles simplemente para que... ...se les vean sus músculos marcados... ...o tengan un, una complexión... ...y, y realmente están hechas mierdas por dentro... ...y también psicológicamente, que no se sienten seguras... ...con ellas mismas, que sí. saben que cualquier cosita... ...las puede sacar de ese evento... Uh -huh. ...y basan su valor como persona... ...en su cuerpo.
1: Sí, y está loco porque tienes razón que hasta ellas caen en eso, yo por ejemplo a Gigi Hadid la vi cuando salió en el Victoria así que es la primera vez en el fashion show de Victoria's Secret la primera vez que salió, porque ya sabes que yo soy fan de estas cosas, la primera vez salió y salió pues con su cuerpo, ya sabes súper curvy, súper sus piernotas, y me acuerdo que lo vi con Wadix <muchas> Y las dos dijimos de que, ah, la cuerpazo, sus piernotas Y para el otro año, el siguiente fashion show Ya venía hecha como las demás, ¿sabes? Uh -huh. O sea, ya estaba delgada, así delgada De que ya fue normal, ¿sabes? Ya fue otra Yiji Ahora pues obviamente ya tiene su peso de nuevo Pero la neta, hasta ella adelgazó O sea, que yo me imagino el ambiente, ¿sabes? El ambiente en el que ella debe estar El ámbito cómo debe ser Debe estar muy pesado y no solo a nosotros
0: desde acá nos afectan o sea es algo
1: que está afectando a todo el mundo nos están metiendo ideologías como tú dices que muchas veces ni siquiera son sanas ni reales
0: sí por ejemplo últimamente lo que más me causó ruido y conflicto fue que obviamente viste la foto de Kendall que subió en traje de baño obviamente la vimos todo el mundo la vio me acuerdo que mi twitter se llenó y me salían comentarios de que Kendall no se comió un troll Kendall no se come ciertos tacos o X comida y yo decía pero realmente la gente sí está muy traumada con el aspecto físico yo decía ese pedo es imposible y aunque te veas como Kendall, te aseguro que Kendall... Kendall creo que también es de las Kardashian que menos autoestima tiene, ¿sabes?
1: Sí, de hecho. Es uh
0: -huh. la que más insegura es con su cuerpo a pesar de que tú digas, wow, tiene un cuerpo espectacular, debe tener mil vatos, pero ella no se siente segura de eso. Ese es un claro ejemplo de cómo tu cuerpo no te define como tu valor de persona ni te hace tener sí, seguridad sí. en tu cuerpo. Uh -huh. Y a mí me impacta mucho cómo muchas personas idealizan y ponen un pedestal a, esa, a esas personas sin darse cuenta... De, la triste historia que hay detrás Y cómo a veces ellas misma se sienten inseguras de ellos
1: Sí, sí es verdad Aunque también Bueno, es que no sé Por una parte, ellos también podrían como que ayudar un poco a la gente, ¿sabes? De que... Porque pues solo ellas se muestran De que, mira, me soy perfecta A lo mejor también podría... Bueno, de hecho Kendall sí ha salido varias veces a decir De que saben que yo no soy perfecta Por ejemplo, habló mucho de su acné Que uh -huh. ella según padeció mucho de acné y así pues también de que era muy delgada, o sea, de ese cuerpo, de delgadas, delgadas, y así, pero pues yo creo que también mmm, estaría bueno que las personas que están ahí, ¿sabes? También de vez en cuando recordaran, no por nosotros, igual y nosotros, pues ya deberíamos, bueno, no deberíamos, pero pues igual y nosotros tal vez ya estamos de este lado, que ya, por lo mismo de que no sé, muchos ya tenemos trabajo, o ya, no sé, estudiamos, otras cosas, etc. O sea, a lo mejor ya, tenemos, ya no tenemos tanto tiempo que dedicarle a estar acomplejado viendo en redes, pero pues para los chavitos, ¿no? Para los chavitos sí. que son los que ahorita usan más redes, lamentablemente, no los niños y así, estaría chido que ellos pues de vez en cuando recordaran que las cosas que acá se ven, pues no siempre son tan real, ¿sabes?
0: Sí. También estaría chido. Y creo que a veces no nos damos cuenta, o sea, obviamente nosotros en este en nuestro ambiente hemos vivido de estos micros gordofobias porque uh -huh. creo que mucha gente no sabe que son son conscientes de que son gordofóbicos ¿Sí? que a veces cuando tú estás comiendo y te acerca una persona oye no comas tanto porque puedes engordar te va a salir un te va a salir celulitis sí. y tú dices güey ¿por qué me dices eso o sea realmente crees que va a causar un efecto bueno en mí uh -huh. o por ejemplo ahorita en cuarentena todo el mundo engordo o sea no sí, creo pues que sí, pocas sí. personas Realmente se mantuvieran Su peso ideal Y obviamente más cachetes Y oye, Sí,
1: además Muchas Para muchas personas Su actividad física Era por ejemplo Andar haciendo sus cosas ¿Sabes? Uh -huh. Andar en el trabajo Caminando de que haya ETC Y pues ahorita pues Sí uh, Ha bajado bastante La actividad
0: física, Sí, nos, nos volvimos Muy sedentarios todos Y pues uh -huh. no Y pues obviamente Como el, Te daba bajón que Te daba atascón y Te daba depresión y Por comíamos por estar aburridos, entonces pues tenías estos cambios que más cachetes y que venga uh -huh. gente que diga, oye, te ves más gordito, oye, te ves esto, pues también te afecta, o sea, ¿verdad que a, una vez vi este comentario que se me quedó muy grabado y desde, desde que vi ese comentario jamás he, vuestros, he vuelto a hacer un comentario así respecto al cuerpo de otra persona porque sí. digo, güey, es cierto que uh -huh. decía el comentario, jamás le digas algo del aspecto físico de otra persona si eso no se le puede arreglar en cinco segundos. Por ejemplo, si tienes aquí un cilantro, pues obviamente, oye, tienes un cilantro tienes ajá. el para abajo, ahí tienes el cilantro para abajo. Pero que una laganilla ¿no? Ajá, o ahí sea, cosa, una... cosas sencillas, sí. no decirle de que, oye, como que te ves más cachitona, porque eso no lo vas a poder arreglar en sí. ese instante. solo sea, le
1: vas a dar algo para que piense y piense
0: y piense. Y, y sobrepensar, sobrepensar. Igual, igualmente, por ejemplo, decir de que, oye, te ves más delgada, aunque tú crees que es un buen comentario, a veces las personas que... Que están bajando de peso, se sienten... No, tú no puedes saber si han sufrido... Que se la pasan vomitando simplemente para verse así. Sí,
1: o como yo te contaba ese día... Que ya ves que... Pues yo soy delgada, no delgada, uh amigo. -huh. Y pues ya ves que te contaba que yo hacía ejercicio... Porque quería crecer mis piernas, etc. Y la neta que lleguen uh -huh. y te digan... No, Oye, te ves más delgada, sí da bajón. O sea, porque... Wey, te haces ejercicio para que... No sé, o sea, ni siquiera quiero que me digan... ¿Sabes? De que te ve, se te ven las piernas más anchas... Solo no digas nada, amigo.
0: Sí, o sea, just don't. Sí, y la gente no se da cuenta del poder de sus palabras. Yo por eso dije, desde ahí, porque yo también una vez la cagué, una vez estaba haciendo ejercicio y estaba haciendo dieta, me dijo, oye, como que me siento más delgada, ¿tú cómo ves? Y yo la cagué y le dije que, pues no. Entonces desde ahí ya como que dije, güey, no, no lo voy a hacer, no. yo no tengo el, el por, derecho el por, y el por, uh -huh. por qué decirle si ella se siente bien consigo misma que chingón, güey, si alguien se siente que... es de cuerpo diverso, o sea, quiere poner leggings, porque no sé qué gordas. Antes en Twitter había mucho este mamá de que, ¿por qué las gordas usan leggings? Y cosas uh -huh. así por el estilo. Entonces, güey, si quiere usar leggings, que usa leggings? Si quiere usar shortcito, que use shortsito O sea, que a ti te valga madre lo que sí, otras sí, sí. personas usen. Es su cuerpo y se siente cómoda usándolo. Pues qué chingón, hay muchas personas que no usan short. Porque la celulitis y, ay, no, ¿qué va a decir la gente de mí? Que estoy gorda o, o X cosa. Uh -huh. También me causa mucho conflicto las personas que están delgadas y dicen, ay, estoy gorda. Ay, eso, eso, creo que esa es una gran alarma de que, güey, qué pedo, o sea. Sí, sí, sí. Porque tú dices, ¿cómo, por qué dices eso? O sea, ¿qué, qué te ha hecho creer eso?
1: Sí, o con quién te estás comparando que estás muy gorda o muy flaca,
0: ¿sale? sí Y creo que hemos ex estigmatizado. Ex
1: estigmatizado
0: mucho la comida. Porque ahora pensamos de que, ok, no puedo comer trole porque o tacos porque Barba de Regil dijo que no comía y si así no me iban a querer, nadie me iba a querer así. Y pues, güey, uh -huh. obviamente si comen mucho en exceso, algún producto te va a hacer daño. Obvio, claro. Si comen mucho azúcar, si comen muchos refrescos si comen mucho harinas, te va a hacer daño si, si te atragantas de ello. Uh -huh. Debe de haber un balance. Ok, si me estoy comiendo, estoy llevando una vida saludable, porque me cae la palabra dieta, porque es como que, sí. como que algo de que te están imponiendo para que complacer a alguien, no para complacer a ti, para complacer a alguien. Sí. Entonces, si llevas un balance de que estás llevando un, una buena alimentación, pues darte gusto, o sea, creo que también también venimos a esta vida a disfrutar no te puedes pasar la vida comiendo puro verduras y pollo, uh -huh. tienes que como que meterle más cosas para darte sabor y aceptarlo, o sea, creo que cuando yo encontré mi mejor aspecto físico fue cuando dejé de compararme con otras personas y, y comer bien, o sea, intuitivamente, no simplemente por verme como una, una modelo que veía en Instagram, uh -huh. ¿sabes? Y creo que ahí se encuentra el balance y debes de aprender a controlarte y saber como que qué te sirve y qué no te sirve, no simplemente comer así, y eso tampoco no es gordofobia, creo que gordofobia está cuando tú ¿Crees que una persona no, no se debe mostrar o, o mostrar su amor propio o mostrarse como cualquier otra persona que está delgada y uh -huh. lo hace con traje de baño simplemente porque tiene sobrepeso? no crees
1: Sí, yo sí creo eso, totalmente. ¿Sabes? También estaba viendo la otra vez un, un una noticia, una portada que salió en una revista, eh, la revista Caras, uh -huh. creo. Salió de alguien de la realeza de algún lugar, no sé si era Duquesa o algo así. Pero una, era una chica de talla grande Salía ahí con su vestidito Y literal, la gente que escribe eso es, Padece esto de la gordofobia O sea, definitivamente Porque en verdad era como de que Su hermana vestida con este vestido tal Y esta chica Así, esta chica de talla grande Luciendo impresionante Aún con su gran talla Así de que con su talla grande Luciendo este vestido de talla grande O sea, cada rato Ponían de que, y hasta hubo un párrafo en el que decían de que, como diciendo, aún así está feliz, o sea, daban a entender así como que aún así de que está aquí con sus hermanas, y ella de talla grande, se nota feliz, la duquesa y era como de, wey what the fuck, y luego en los comentarios, una chica ponía, como que se enojó, la morra, y escribió ahí de que, ¿cómo van a creer que ella es de talla grande, de aquí la estoy viendo?, y no es de talla grande, o sea, los ángulos que eligieron hacen que se vean sus cachetes más grandes, pero no es de talla grande. Y yo esto lo vi en un video. Y la chica del video decía, para mí, o sea, la chica del video decía, para mí, esto también es gordofobia. Porque esta chica está ofendida de que le hayan dicho de talla grande, o sea, como si lo hubieran dicho una grosería. Porque la morra escribía así de que, de que, ¿cómo va a ser de talla grande? ¿Cómo le van a decir de talla grande? Si es obvio que ella no tiene sobrepeso, bla, bla, bla. Y esta morra decía, güey, ¿y si sí si tiene que O sea, uh -huh. porque qué estás enojada? Y yo lo pensé y dije, wow, es como... O sea, yo no sé si eso sea, pero me hizo pensar, ¿sabes? como a veces tú queriendo, no sé, defender o ayudar a alguien, al final de cuentas tú también estás... O sea, o sea vienes como... ¿Cómo diré? Intolerante a esa situación, ¿no? Terminas saliendo. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que sí sería eso, gordofobia también?
0: Pues no creo, o sea, sí, creo que estaba defendiendo un punto, pero es que también vi que había otro término que se llama obesofobia, que es el, me, el miedo a sufrir obesidad. A sufrir. Bueno, es que ella
1: no puede, o sea, es que ella en verdad parecía como si le hubieran dicho, la duquesa es una cualquiera, así, ella estaba así de que, ¿cómo le van a decir que tiene sobrepeso? Que no están viendo, que solo son las fotos, las que la hacen ver cachetona, que obviamente ya no tiene sobrepeso. Blablabla el vestido le queda muy suelto, o sea, cosas así.
0: Creo, creo que a lo mejor la morra no supo verbalizar Defendé, o sí. expresar bien su argumento y por eso se vio de esa manera. Uh -huh. Yo digo que a lo mejor fue eso porque, no sé, no creo que lo ya haya no hecho. La verdad creo que es que ha sido algo que yo gordofobia. pienso. Creo porque que...
1: yo creo que al final de cuentas, muchas veces nosotros como personas no nos consideramos y a lo mejor no somos en sí gordofóbicos, simplemente... La cultura ya está así, ¿sabes? O sea, sí, no hay chistes incluso... que ya se hacen, que uno tal vez hace erróneamente, porque ni siquiera los has procesado en tu mente, o sea, simplemente es algo que has escuchado por años y no te has dado cuenta de que a fin de cuentas está mal, ¿sabes? O sea, es un insulto, solo porque los mexicanos somos chuscos y la madre, y así, o sea, sí somos rudos y vivimos en una cultura... Que, permite, que ha permitido varias mm. cosas. O sea, nos ha dejado como que estirar
0: la liga mucho, la liga
1: mucho. mucho sí, de hecho,
0: eso que hablas es muy importante porque yo me acuerdo que desde que eso vi de Gordofobia, porque Gordofobia lo vi en Twitter y me hizo... Me cuestioné cosas, dije... Desde que yo sé ese término, ya no he tratado de decir... ¿Ves que está, está ese término coloquial? decir, se fue como gordo en tobogán. O me fui como gordo en tobogán. Mm. Yo he tratado de dejar de decir eso. Ya, ya no digo nada así de aspecto físico de otras personas. O sea, no... Trato de, decir, no, trato de buscar una palabra con cual... ¿Con cuál sustituirla? Porque aunque yo sé que no la estoy diciendo con el, con el ámbito de ofender a alguien, pues yo sé que a, a muchas personas se van a sentir ofendidas. Y sí. creo que esa es la comedia más básica, burlarte de, de personas gordas, de mujeres, de mamás, de maestros, o no sé, creo que es muy comedia muy básica. Sí. Y la gente, pues, como le hace reír, o sea, X, me hace reír y justifico mi risa con la comedia, pues no se da cuenta de que tal vez a alguien sí le puede afectar. Aunque a ti no te afecte, güey. Uh -huh. Hazlo por respeto a las demás personas. Creo que eso... Yo ya, ya dejaba de decir, se fue como en Gordon Tobin hasta ahorita que lo dije ahorita. Y creo que sí, eso es muy, sí. muy. Nos ponemos a esa, cuestionarnos esas, esas cosas que tú dices de luchis. Sí.
1: Yo lo intento, aunque la verdad eh, comprendo que puede ser difícil porque lo tenemos tan de que normalizado mm -hmm. ¿no? y arraigado. De que si estás conversando te sale y te fluye y así. Pero sí hay que intentarlo. Yo creo que estaría chido intentarlo porque a fin de cuentas, pues todos estamos aquí. We're all in this together. Mm -hmm. Y pues estaría chido. Y neta, siempre va a haber, va a haber banda que nos que nos sabe sentir mal por andar haciendo cosas así. O sea, como de que no queriendo decir esas cosas. Siempre va a haber banda que va a decir de que hay una generación de que por todo se enojan. Pero la neta, amigos, tomen las cosas de quien viene. O sea, alguien que le da risa ese tipo de cosas, como dice Gaby, tan básicas, no los puede ofender, amigos. O sea, es obvio que ellos no van a corregir su conducta.
0: Sí, no ven más allá de eso. Exacto. no ¿Quieres que quieres saber, expresar qué es para ti la gordofobia o, o qué es para ti la gordofobia? ¿Qué, qué, ¿Qué representa para ti la gordofobia? Para mí, uh -huh. la
1: gordofobia, yo creo que es la intolerancia a que una persona de talla grande se muestre, como tú dices, igual que puede hacerlo el resto de las personas. La intolerancia a que las personas de esa que viven así, vivan como
0: nosotros, o sea, literal. ¿Qué Sí, porque vi este tema que decía que nosotros, a veces, bueno, tenemos privilegios de belleza, o sea, las personas de canal tienen privilegios de belleza, que si hay aquí con bikini, que suban fotos ahí en Instagram y X no hay problema, pero si lo subo a una persona con, con sobrepeso u obesidad, ay, qué pedo, cuida tu salud, amigo, porque tal vez estás mal, entonces.
1: Y sí, es súper real, porque yo, yo sigo a una chica que se llama Barbie Ferreira, no sé si la ubicas, no. es una actriz de euforia, y ella es de talla grande, ah, sube sí. fotos super fabs, o sea, la mujer es perrísima, 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 uh -huh. sube sus fotos super fabs. Y la neta, o sea, yo nunca he visto que le tiren hate en su Instagram, porque supongo que pues sus fans pues, están Esos ahí. Seis no, son, es, yo su, creo. Exacto. Pero la neta, son muy, es muy poca gente, ¿sabes? Y yo sí siento que ella no sube por eso, ¿sabes? Sí. Y está... Pues sí, amigos, lo tenemos demasiado presente eso, deberíamos ya sacarlo.
0: Sí, y bueno, no sé si quieres agregar más para ya dar con, por concluidos. No. Yo lo último que quiero decir sobre la gordefobia es que trat dej dejemos de ponerles etiquetas a los cuerpos de los demás, de dar opiniones que no nos pidieron, si no te pidieron, pues no la des, de ser más empáticos con nuestras palabras, porque a veces no nos damos cuenta lo, cuán hirientes pueden ser hacia otras personas o cómo les pueden afectar en su día o hasta en su vida. Y que tomen muy en cuenta que que el tamaño de tu cuerpo no te hace ni más ni menos que otra persona. Y que te, te tienes que amar a ti mismo, tu cuerpo, lo que representas. Porque realmente este es tu verdadero hogar. Aquí vas a estar hasta el final de los días. Una casa, pues simplemente es, es un, un objeto. Pero esto lo vas a llevar hasta el final de tus días. Es sí. tu traje carnal con el cual vas a ir navegando. Es tu medio para mostrarte el mundo. Sí. Pues es para que te puedan ver la gente de una manera normal. Y si tú quieres, hay algo que no te gusta, pero lo puedes cambiar. Pero que... Es, lo cámbialo, pero que sea porque tú quieras cambiarlo, uh -huh. no porque alguien te diga, oye, te ves más gorda, sí. debes de bajar el peso para que la gente te quiera, o para que te acepten los demás. Eso ahí es el problema. Creo que cuando alguien te dice que lo debes de hacer, ya estás poniendo una tiranía de imponer algo que tú no quieres. Si, algo, si quieres hacer un cambio que nazca de ti y sí. para ti, porque al final del día todos son percep percepciones.
1: Sí. Tal vez para
0: tú te veas así súper chingona, y para otra persona te veas bien culera. Sí. entonces pues jamás vas a poder encajar en todas las percepciones de, del mundo o sea, primero te tienes que amar a ti misma claro. y ya si los demás no se quieren ver igual que tú te ves, pues X güey, tú te amas que es lo importante güey, creo que uh -huh. muy pocas personas realmente aman a, de, a los demás pero no se aman a ellas mismas sí. entonces pues, ámense a ustedes mismos para que puedan progresar más y si quieren hacer un cambio, siempre hagan por ustedes mismos no para complacer a alguien más, ni algo de tercero simplemente para ustedes y todo va a ser para ustedes
1: sí amigos, al final de cuentas después de eso todo fluirá se rodearán de las personas indicadas. Lo mismo si quieren hacer el cambio de dejar de ser despectivos con las personas, o cambiar un poco su léxico, o preocuparse por ciertas cosas. Yo no puedo hacer suficiente hincapié en esto. Siempre va a haber banda molesta, o sea, siempre sí. va a haber banda que no va a quererte ver cambiar. Pero piénsalo, o sea, cuando cambias te vas a rodear de la gente que le va a importar lo mismo que a ti. Si no cambias te vas a seguir rodeando de esa banda que nunca te va a dejar cambiar porque ellos... No pueden, o no quieren, no quieren, o no están listos. Así que, pues, solo hagámoslo, amigos.
0: Sí, recuerden que todos son compañeros de viaje. No estamos aferrados a nadie más que a nosotros mismos. Entonces, pues, uh -huh. las personas que no te hagan bien, adiósitos Bye. Thank you, next. Adiós, tontuelos. Y ya te vas. <risa> Adiós, Popo. <risa> sí, el caso es que sí, amigos. hámense ustedes mismos si quieren, sé. y si pueden cambiar algo, cámbienlo, pero porque claro. realmente lo quieran hacer, no para complacer a alguien más. Eso es lo importante. Sí, claro. Entonces, pues, quiero, quiero lanzar esto porque dijiste, es algo importante hace rato, uh -huh. que la gente a veces, porque cree que están en lo correcto ellos, o porque no les molesta a ellos, cree que les están en lo correcto. Yo te comentaba que queríamos que quería hablar sobre que quitaron los likes en Instagram, uh -huh. pero no lo quitaron. Entonces, vi a varias personas que tenían ya arriba de 30 años de que generación de cristal, ahora, vi un tweet que decía que ahora, como quitaron los likes, ahora las próximas, no se imaginaba cómo iban a ser las próximas Olimpiadas, que ya no les iban a dar medallas porque todos deberían ser rápidos. Y creo que ahí ya están confundiendo las cosas, güey. Ellos ya están grandes. Ellos saben que Instagram no tiene valor. Y prácticamente lo decían personas que son famosas. Y que uh -huh. ya tienen un público y que les dan likes. Así por, nada más por respirar. Entonces, pues, tal vez a nosotros todavía o hay, todavía hay personas que les afecten Pero hay niños de 14 años, de 15 años. O sea, en los que están en la pubertad, que realmente eso sí les afecta. Y, güey, no lo están haciendo por ti. Uh -uh. Lo están haciendo para ellos. Porque sí. hay un problema en ello y... Si has visto el, el, el documental del DM en las redes sociales, ahí te puedes dar cuenta de lo que ha causado en, en muchas personas. Ha aumentado el suicidio, sí. más personas. Ahí también se implementa mucho la baja de autoestima porque ves ahí los cuerpos perfectos de cualquier persona del mundo que quieras. Uh -huh. Te puedes meter y puedes seguir a puras personas perfectas y tú te vas a querer parecer a ellas para poder tener likes y tener cierta cantidad de seguidores. Uh -huh. Entonces para mí no se me hacía como que algo de que... Ay, una generación de cristal, sino, güey, velo por las personas por las que la están haciendo. No lo están haciendo por ti, güey. Tú ya tienes treinta y tantos años, güey. ¿A, ¿A ti qué te va a pasar? Sí. Muchos, o sea, creo que nosotros fuimos la última generación que creció sin redes sociales. O sea, toda no nuestra infancia fue sin redes sociales. Sí. Yo me acuerdo que ya las empecé a usar más cuando estábamos en la prepa, pero de ahí mm. afuera, no, a mí no me complicaba que tener likes y nada, pero mucha gente sí está muy cla clavada y están incorrectos sí, y son inseguros, sí, también son inseguros, pero nadie les ha dicho que pues no se deben basar su valor de persona en valores intrínsecos que son también por percepciones. Uh -huh. Me acuerdo que hablaba también en un, en un blog que escribía que tú no puedes basar tu valor como persona en eso. Porque también, como te decía, son percepciones. He visto fotos que están súper padres, Segor likes. Sí. Y fotos bien borrosas, con mala luz y X, y con un chingo de likes. Uh -huh. Entonces son percepciones de la vida, no puedes basar tu... Tu vida o tu valor como persona en esa cosa de redes sociales. Sí. Pero, pues, mucha gente, los niños todavía no saben, ¿no? Creo que tampoco estamos muy atrasados. O sea, creo que estamos en la era primitiva de las redes sociales, que también se deben de regularizar y ponerle más enfoque en ello. Pero creo que es un sería un paso importante que Instagram dejara de hacer, eso. Al menos para mí dije, güey, qué chido. Sí. La gente ya puede subir lo que lo quiera, pensé. lo que quiera, y no le va a importar si tiene likes o no tiene likes, porque la gente no va a ver y no, no se va a preocupar por contar uno por uno por uno cuántos likes tuvo su voto.
1: Sí, yo no sé de qué fue esta prueba que hizo Instagram, pero espero que hayan estado calando y que ahora luego lo vayan a implementar, de verdad. Porque yo también estaba muy emocionada con que hayan hecho eso. O sea, me pareció una excelente idea que ya no pues que ya no estuvieran ahí mm -hmm. todos los likes, ¿no? Por lo mismo que tú dices por los chicos, o sea, por los chavitos, no tanto por nosotros, ¿no?
0: Sí, la neta, a mí no me afectan. Creo que yo me despendría de los likes desde sí. septiembre, de que dije, güey, X, güey, tal vez un día me a morir y que me voy a que haya tenido miles de likes mi foto. La Nada, güey. Y ahorita pues subo cosas y me vale a ver si tiene un like, dos likes, tres likes. Lo subo porque a mí me gusta. Y si tiene likes, qué chingón. Y si no, pues también, güey. Sí. Pues, lo hago para mí. O sea, lo que tú vas a mostrar ahí. Como tú decías tu frase de, de ser cool.
1: Sí, no te dejes de divertir para ser cool. Sí, entonces. Es cool, es cool. Exacto. Y vas a ser cool para las personas correctas.
0: Sí, exacto. O sea, todo, cualquier cosa tiene su nicho en cualquier... O sea, las personas, los gustos más raros, hay personas que tienen los mismos gustos que tú. Así que pues, güey. Sí,
1: amigos, y piensen: ¿lo qué tal si ustedes están destinados a tener un grupo de amigos bien variado y extraño y se lo están perdiendo porque quieren a huevo estar ahí en los estándares y están solo rodeados de gente insípida? Y es como sí. de que, chicos,
0: don't. Sí, aparte de. No sé, el cool es lo nuevo cool. Sí. Cada quien hace lo que quiera. Y por eso me gusta mucho seguir a personas que no les importa su feed de Instagram que tienen. Ah, señor, porque, güey, X, sube lo que quieran. Y si tienen la X, Yo, la verdad, hubo un, un momento en
1: el que me perdían eso del feed. O sea, cuando ya ves cuando empezó a salir de que hasta ventures tenía de colores. Uh -huh. Así de que ibas bajando, iba. Y toda la gente se ponía. Yo también dije, ay, yo te Es que eso decir se ve bonito, güey. Este. La neta, mucho texto. O ¿Sí? sea, <risa> <risa> lo intenté, fallé y seguí. Y nada pasó, amigo. Aquí sigo.
0: Güey, a mí también me preocupaba. Yo, a veces me metía a ver Instagram así súper bonitos de que tienen un color para todo su fit. O sea, que han borrado fotos para que su fit sea el mismo color. Y digo, güey, este fit está más organizado que mi vida. Me da miedo. Sí, me sí miedo. hay
1: fits más organizados que tu vida. Sí. Yo sigo una cuenta que se llama La Parisienne Style. <risa> que te, luego te hace te cuenta de moda y luego te dice cuentas de inspiración y sube insta stories de esas que nada más te pones en el feed y tomas screenshot y así uh -huh. salen las fotos de tu feed, no te imaginas cuántos instagrams hay ahí combinados, o sea cuántos instagrams, yo luego veo y cada vez son diferentes y todos los días te da cuentas nuevas de gente que tiene bien combinado su instagram y yo digo wow, cuánta gente, imagínate los fotógrafos o los pintores la verdad ellos luego cuando combinan su, su feed sí, sí les queda chido. porque
0: pues... pues es que creo que en los fotógrafos se puede justificar o se puede aceptar porque es un medio de trabajo. Creo que las redes sociales es un medio para mostrar tu trabajo y, hacer lo que, y mostrar lo que haces. Y creo que cuando los fotógrafos ya tienen un estilo definido, pues usan la misma paleta de colores. Entonces pues ahí es como que para mostrar, pero no sé, ese es mi punto de vista de cómo yo lo veo. No
1: sé, fíjate, yo una vez estaba hablando con mis amigas respecto a eso de combinar el feed. Yo les estaba diciendo que aunque las redes sociales pueden mmm, ser muy negativas en muchas cosas, una cosa positiva es que tú puedes ser quien quieres ser en redes sociales. O sea, en verdad. A veces eso también es negativo, obviamente, porque quiere decir que no eres quien quieres ser.
0: Sea una Barbie Girl.
1: <ríe> y, y corrígelo. Pero, pues ya ves, hay mucha banda que la neta... Todas las, las realidades son distintas y a lo mejor hay mucha banda que está pasando por momentos difíciles o está pasando por momentos no cool o que su vida no está chida, ¿sabes? O sea, en verdad, y pues a lo mejor su feed es, es su manera único, de expresarse, sí. ¿sabes? Y es lo que ve y dice, güey, es mío, o sea, y está hermoso y así lo voy a dejar. Y está chido, yo también pienso que está chido que ahora tú no necesitas... Ser un fotógrafo, ser una modelo o algo para poder proyectarte como tú quieres, ¿sabes? Pero al final de cuentas, pues también puede ser negativo. Porque es como de que, amiga, no vives en redes sociales, vives aquí. Pero creo
0: que hay que como que mantenerlos balanceados. Creo que si tienes un balance y que solo lo haces porque te gusta y quieres que se vea uh -huh. bonito, pues está bien. Pero si realmente estás obsesionada que sí, oh, sí. te vas a morir, si no te pasa, o no bueno, te vas a morir, simplemente pues, claro. salió una foto mal y ya. Ajá. Pero creo que es como que contra el balacín. No digo que esté mal Simplemente pues Si a ti te gusta Y te hace bien Y no te afecta nada Pues dale pero Yo
1: creo que lo mismo Con lo de la gordofobia ¿No? Sí De eso de las redes sociales Porque por ejemplo Yo recuerdo que cuando empezó En nuestra generación Lo de las redes sociales Pues yo lo usaba Como inspo ¿Sabes? O sea yo me metía Y veía de que luego había veces en que no tenía ganas de hacer ejercicio y decía, voy a ver un rato a las chicas. Y me metía y decía, amiga, no te vas a ver así si no te paras a hacer ejercicio. Y ya me paraba. Y yo decía, cool, ¿no? O sea, está chido. Es un goals, digamos, pero no era tan insano. Pero yo siento que como tú dices, hay que regular. O sea, y aparte no hay que dejar que los morritos agarren tan pronto las redes. O sea, también se ocupa madurez, se necesita. También se necesita madurez para andar navegando en redes, yo creo. O no. sea, es una responsabilidad muy grande para ti mismo, para que no te afecte, para que te mantengas, como tú dices, balanceado. Y los niños, obvio, no pueden aún. O sea, yo tengo una prima... Yo por eso odio TikTok. O sea, tengo una prima que está muy obsesionada con TikTok y ella, por ejemplo, a veces sí me hace comentarios de que... Ya ve yo soy flaca. O sea, yo no tengo el cuerpazo, soy flaca. Y ella luego me ve y me dice de que... Ay, tú siento bien. Ay, de que, ay, tu... Pero, o sea, yo la veo y yo digo, güey, a su edad, o sea, yo jamás en la vida andaba viendo a la gente y diciendo, ay, o sea, yo solo andaba ahí toda meca, enlodada y wey, corriendo y sudada. Y ¿Cuántos años tiene? Tiene como, ahorita ya tiene como 12, pero cuando empezó con ese complejo yo creo que tenía como 9, porque pues tiene tablet y veía TikTok. Y pero TikTok
0: ve. no tiene tanto, güey, tiene como 2 años. Mm, tal vez no tiene 12, entonces, <risa> es una niña grande pero eso sí es una alarma, yo me acuerdo que los, en la primaria nunca me complequé sí, por mi cuerpo alarma, y, y yo me sentía chida, güey, yo no me preocupaba por jugar y pues ser niño y disfrutar, por eso te digo, güey ese es otro tema que debemos hablar más profundamente, que, sí. se, que se reguló en las redes sociales, pero es, o sea, es una super de que ya a los nueve años ya quieras vestirte así pero o te Pero sea como sea, o sea,
1: no esperemos a que las personas nos... nos... Nos solucionen la vida, ¿sabes? O sea, no esperemos a que regulen todas las redes sociales, o sea, todos los niños tienen a un adulto responsable cerca, ojalá, que la neta le puede quitar, o sea, los gaches, yo sé que a veces se siente feo porque dices, ay, todos los amiguitos de mi hijo tienen y él no, o cosas así, pero pues hay que ser responsables, o sea, no, tampoco sí. no digo que no los usen, pero pues denles un juego, ¿sabes? ¿Para qué los mandas a internet? El internet es muy grande, o sea, es un océano. Es como sí. si tú fueras a aventar a tu hijo al océano de popo sí. Y que entre ella haya una que otra cosa que él se puede topar chida. No está cool.
0: Güey, o sea, nosotros abrimos Facebook por Pet Society. O bueno, al menos yo. Sí. O los jueguitos de que sí, ha había en Facebook. Sí, totalmente. Y yo no me imagino a los dos años diciendo... Ay, quiero abrir Facebook para tener mi cuenta y... O oh, abrir TikTok para hacer bailes y hacerme famoso... O comprarme un aro de luz y hacer famoso. Sí, sí, sí. Creo que nosotros... Estábamos por las razones correctas en, en Aún que... así
1: causaba un poco de conflicto. O sea, hubo banda que se intenció de que... Tengo más cosas, la casa, etc. Pero pues ya no era tanto como conflictos reales de que... a complejaciones sí. y ese tipo de cosas. Está cabrón. Y o sea, yo veo a mi prima y pues yo decía, bueno, ya es prepuber, ¿sabes? O sea, ya va a entrar a la pubertad, pero igual yo siempre que me dice esas cosas o algo así, yo siempre le digo que no. Y por ejemplo, ahorita está en una etapa en la que compra todo lo que traen esas chicas. Ajá. O sea, de que el pin ese lo tiene, o sea, si trae el slime verde, ella quiere un slime verde, un termo. Ay. Y quiere el de esa marca, ¿sabes? De sí, esa chica para, que lo trae. para
0: ser igual que ella. Y
1: yo siempre le digo... Yo siempre le digo, oye, y no te, has, o sea, ¿no te has puesto a pensar que si tú logras verte como ella, cualquier persona se va a ver como tú? Le dije, mejor tú vete diferente y nadie se va a poder ver como tú. Ella siempre lo piensa, pero al final, obvio, pues le gana, ¿no? Sí. De que está viendo las redes.
0: Güey, es que es, es esta manía del ser humano de querer encajar, de sentirse sí. aceptado por alguien. Y creo que eso es lo que más pasa a esa edad, porque no sabemos qué pedo, todavía no tenemos una identidad fija o, o ya nos conocemos un poco más. Creo que todos, todos, no sé tú, pero como que yo ya voy en ese camino de conocerme más y ya saber sí. qué me gusta qué me gusta qué no me gusta y o sea soy así sí yo igual entonces pues creo que eso ya es cuando creo o sea ando en eso en tus veintimedios sí. o sea no a los K-12 que ahí sí, a, a la en esa edad de la adolescencia pubertad pues, eso es como que qué uh -huh. me gusta qué no me gusta entonces muchas cosas se te quedan por por encajar en, con personas y eso sí sí puedo sentir eh, que encajo porque creo que nosotros cuando estábamos morros era la música que buscábamos sí. la música para sentirnos encajar, aunque no me gustara la canción o, o el, el género que estaba de moda, nos, nos hacíamos de qué huevo nos gustaría para encajar, pero pues creo que era más sano que estarte comparando con personas con su aspecto físico, ¿no?
1: Sí, sí, era más sano. Eran otro tipo de cosas y, la verdad, al fin de cuentas, después se te pasaba y este tipo de cosas, pues, a lo mejor se te pueden quedar mucho, mucho tiempo. O sí. sea, ahí metidos y así. No,
0: creo que muchos me a ser traumado sobre esto, pero...
1: sí imagínate, te digo, mi prima es una pre imagínate los más chiquitillos, o sea, sí. más chiquitillos que andan ahí y así, y van a crecer así, viendo cosas, y diciendo, wow, ¿sería alguna vez así? Idealizando, o
0: sea, idealizando a, la a las chavas, así, entonces, creo que si sí hay un problema ahí. Sí. Pero bueno, eso ya, necesito que creo que deberíamos hablar eso en otro podcast, sí. darle más amplitud, porque no le vamos a hacer derecho en este podcast.
1: Sí, y una como quiera. Las, las criaturas. criaturas.
0: <risa> Luego... Ah, un rip, un minuto de silencio por mi pet, que seguro ya debe estar con mosquitas.
1: Ah. <risa> yo, yo me acuerdo eso, cuando. Sí. As...
0: No sé. Y hey, luego a ver. Cuando... Me acuerdo que a veces lo... cuando me iba. A... Cuando salía de viaje, ¿ves que a veces salías y pues su pet, si no lo bañabas en un día, se ponía con mosquitas. Y yo me acuerdo que llegaba de viaje y me metía a Facebook y yo. <risa> Y tal me metí a bañarlo y a darle ah, de comer. Ah,
1: y era como tu tamaño. Sí, entonces ya
0: me iba. Pero ya.
1: luego tus amigos también podían visitarte y echarte la mano.
0: Sí, echarte tu manito de atro. Pero sí. no, me acuerdo que ese era mi trauma, de que mi pet se, se ensuciara. Se mosqueara. Sí. <risa> y hasta ponía mi nombre Fake porque, sabes, te pueden robar. Ay, y... ya. Pues es que en esos tiempos el internet era muy...
1: Sí, sí, era nombre. como de, ajá, era como de, ¿dónde ando, dónde ando? Sí, sí.
0: Sí, sí. entonces pues yo me puse un nombre fake. Bueno, X. X. Vamos a seguir con el siguiente tema, el cual es el headwatch. Que Diana, <risa> no sé cómo el algoritmo de la vida me llegó a descubrir este término, o sea, porque a veces la vida así, me bombardea con, con información que, que necesito y no sabía que necesitaba y me hace preferir pensamientos y cosas que yo ya sabía. Pero bueno, no había encontrado la palabra ni la sí. retórica para encapsularlo, ahí ¿eh? Que
1: ni sabías que existía una palabra
0: <risa> para sí. eso. Sí, entonces pues estaba viendo un podcast y, y mencionaba esta palabra del genquad, que el watch es como cuando tú ves algo que, que sabes, sabes que, que te, te molesta o te, te causa cringe, cringe es que te causa así como que repele, ¿no? ajá, ajá, como okay. que... Uh, ajá, ajá. Y, y tú lo ves por esa necesidad de que, ¡ay, me da cringe y sí. lo quiero ver! Porque <risa> te da como que esa ansiedad, y Diana tiene mucho eso, porque como ya lo habíamos platicado en podcasts pasados, Diana le gusta autosabotearse,
1: me, me gusta infligirme, cringe,
0: como cuéntame, lo, cuéntales lo de hoy que te pasó que, que dijiste si tengo headwatch,
1: ay pero es que te digo que yo no me acuerdo, bueno. pero estaba viendo algo, algo que en verdad, ay no, ay yo me acordé, yo me acordé, de repente estaba ya acostada sin ganas de hacer, o sea yo me tenía que ir a bañar porque ya tenía cosas que hacer, pero estaba ahí de esas que dices, oh no, de dónde saco las ganas, y de repente, no sé por qué me acordé de fosfo, fos, <risa> y dije, ¿sabes qué? Voy a ver este video para que me dé las ganas para pararme. Y lo busqué, lo vi dos veces, me reí, y ya luego volteé a ver a mi novia y le dije, wow, sí tengo hate watch. <risa> y seguí mi vida porque sí me animó.
0: <risa> es que Es como que esa necesidad, yo creo que no tengo tanto, pero tú sí, tú eres una embajadora... Sí, soy. De, de esa palabra y de ese término, porque yo, yo me doy cuenta que a ti te gusta ver mucho esos términos y de andar ahí viendo cosas que te, que te molestan <risa> y vez mal en tu día, pero no sé, dime qué causa en ti ese género. o sea, ¿qué sientes?
1: Es que o, fíjate cómo... que ahora, desde, ¿desde cuando El, El miércoles, miércoles. Que me comentaste este tema, me cagué de risa, <risa> y luego <risa> lo pensé más, y creo que yo, como partícipe de, este, de esta actividad llamada Hate Watch, les puedo decir que hay dos tipos de Hate
0: Hay
1: uno que en verdad es. O sea, es que hay uno que en verdad te da un cringe feo. Y hay uno como el de fosfo, fosfo, que la neta no me molesta, risa. ¿sabes? Ah. O sea, solo me da clincho y digo, ay, la banda, qué loca. <ríe> o como lo que te, te, te enseño de TV abierta posteo.
0: O cuando yo te digo, nene, y te comparto cosas de viruleta alto. Yo Ando. sé que eso a ti te causa como que hate hey pero yo lo hago por nada más porque es gracioso. Exacto. Y
1: por ejemplo... Ya ves con eso de los white whitecans sí. Eso me afectaba, o sea, era un hate watch Que sí, sí, disfrutaba un poco ver Pero sí me mantenía como que al borde Ya sabes, yo siempre andaba de que La no gente podía dejar. está respirando en este momento Como yo Pero hay otros grupos, como el de TV Abierta Pusteo Que habla de cosas de la TV Que te da un crincho horrible, pero la neta Pues no te afecta, o sea, está cool Bueno, no está cool Pero, pues no sé, es divertido, es entretenido Te hace sentir calientito en tu corazón
0: y todo. No, yo no. Este personaje realmente es, yo digo que te debería nombrar como la embajadora principal del Hedge Watch en México. Creo que realmente te lo mereces.
1: Me pones una capa. En el, sí. El podcast.
0: Te voy a poner, esta va a ser la imagen con la cual vas a salir. Sonríe. <risa> con la cual vas a salir <risa> en la imagen de portada. Me pones una bandera. Sí.
1: Embajadora,
0: Hedge embajadora Hedge Hedge del Hedge Watch.
1: aquí. Sí.
0: Una bandita.
1: Una bandita. <risa> Y pues nada. Ay, sí, amigos, pero miren, yo creo que mientras no sea el que les causa cringe y los mantiene al borde, está bien, está chido el hitwatch, yo creo, o sea, no está chido el hitwatch, pero si quieren y lo disfrutan como yo, está bien, mientras no le cause eso que me causaba lo de los white mexican, sí. porque eso sí, en verdad, me, ya sabes, luego sí, yo llegaba vibrando a bajo y así, y no, eso no, amigos, eso ya es ser masoquista y
0: no ser inteligente y estarse haciendo esas cosas. ¿no? Sí, hay que ser inteligentes en todo. Sí, y saber cómo. Hasta en el vas. hate watch. Sí. Entonces, pues nada, ya ahora han descubierto una nueva palabra, un nuevo término que a veces. Nuevas palabras. ¿no? Sí, nuevas palabras. Bueno, se puede decir que es un término.
1: Un término. Uh -huh. Un término nuevo. Un término nuevo que a Diana le dejó <ríe> el
0: miércoles y ahora ya no va a dejar de poder decirlo y, no. y se va a justificar. Lo voy a
1: poner en mis biografías de las redes sociales. Pet lover,
0: Pet
1: lover. no, cat lover, hate watcher, así me voy a poner,
0: yo, ahí yo voy a elegir y juzgarte como Inmamable. <risa> obviamente sabes que sí, Upsie. y pues nada, ya con estas risas disparates nos despedimos del podcast de esta semana, espero que hayas reflexionado un poco sobre la gordofobia y que sean más conscientes de sus palabras y que.
1: Y que te animes a hacer el cambio. Obviamente no todos estamos listos a la vez. Y recuerden, así como yo tuve que hacerlo para no pelearme en redes, que no es nuestra responsabilidad educar a los demás. Sí. Si las demás no quieren, pues algún día querrán, ojalá.
0: Google está abierto para todos. Exacto. Tú puedes googlear lo que quieras y si no quieres, no quieres aprender, pues es porque no quieres aprender. No no es nuestra responsabilidad educar a nadie. Nosotros aquí lo hacemos Dios profundo, y porque nos gusta y queremos hablar sobre esto, pero uh -huh. ustedes... Pero igual
1: en... y... Si creen que estaría bien que alguien sepa de esto, compartan el podcast. Why sí. not?
0: Sí, para que digan, oye, es que tú me dices palabras raras que me incomodan, enséñate este podcast de que, güey, fíjate el poder tus palabras que me afectan y me complejan. Sí,
1: o si tienes un amigo que dices, ay, este vato como que es medio rudo con la gente de tallas grandes y no sabes cómo decírselo para no herir sus sentimientos, mándale el podcast, así como de que, oye, amigo, ve este podcast. Sí. Está interesante. <risa> Escúchalo muy detenidamente.
0: Tómate el tiempo para escucharlo. Tómate el tiempo. Sí, porque creo que realmente vale mucho la pena reflexionar sobre estos actos. Sí. Porque, personas sí si se sienten acomplejadas sobre esto. Y pues es un pequeño paso que podemos dar. Mínimo para cambiar nosotros y sentirnos bien nosotros. Porque es imposible cambiar todo el mundo de un jalón. Entonces, pues, pequeños pasos, ¿no?
1: Sí. Y recuerde que la educación asertiva es la clave a la felicidad. ¿La educación? Y a la
0: convivencia. La comunicación. ¿Qué dije? La educación.
1: <risa> La comunicación. Amiga.
0: Bueno. ¿qué, ¿Qué más quiere decir para despedirte de este podcast? Este... No, 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 Eso. Estás, estás feliz. Ya. ya ah, y
1: ojalá que ustedes, amigos, así como nosotras, <risa> si entraron a este podcast vibrando bajo, se vayan como nosotras, vibrando <risa> billón de las estrellas.
0: Me caí, me caí, me caí, me caí, me caí, me caí, me caí Es que en verdad, no, ya Es que nos hubieran visto cómo llegamos, amigos O sea, ya terminamos vibrando muy, muy, muy alto O sea, es una montaña de sus Espero que ustedes, como dice Queden muy hype ya, ya, no, ya me despeiné <risa> Pero espero que queden muy hype Después de ver esto Y que se animen un poco Y que les haya gustado, hayan aprendido Y que se hayan reído un rato de nosotras sí. Con nosotras, no nosotras. Sí pues bueno, nada, gracias por ver, por escuchar, cuídense mucho, compartan el podcast, como ya les dijo Diana, y que tengan una, una buena semana. Bye. Bye. <risa>